0: Cuando una mujer está financieramente bien, no solo los beneficios se ven en ella, sino con la estructura familiar, tienden, tienden a ser el pilar eh, familiar. Entonces, ayudando a que las mujeres tengan trabajo y que puedan eh, estar financieramente libres, ayuda a los hijos, ayuda a la familia extendida y en sí a la comunidad.
1: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 28 de marzo y cerramos este mes en el que hemos reconocido el enorme aporte que hacen las mujeres a la economía, a los negocios y a la sociedad en general, trayéndote la entrevista del mes. Platicamos con Rita Cibaja, una periodista latina que tiene la misión de traer a más paisanos a la industria de medios. Antes de comenzar, si alguna vez has visto una deuda por ir al doctor en tu historial de crédito, la semana pasada los burós anunciaron una buena noticia que puede tener un impacto en tus finanzas personales, y es que los burós de crédito dijeron que van a dejar de reportar tus deudas médicas que ya pagaste pero que todavía aparecen en tu historial quizá en alguna cuenta de collections, y que terminan bajando tu score y haciendo que te rechacen algún préstamo o tarjeta de crédito que quieras. A partir de julio, los burros van a quitar los registros de las deudas médicas que ya hayas pagado completamente. Y esta es la palabra importante, porque si tienes deuda que nunca pagaste y que se fue a collections y que todavía no pagas, esa va a seguir apareciendo ahí porque todavía no saldas esa deuda. Debes saber que alrededor del país hay más de 40 millones de personas con algún tipo de deuda médica en su historial y suma un total de más de 80 mil millones de dólares en deudas médicas en historiales de crédito, por lo que el impacto de este anuncio podría ser muy importante, principalmente para las minorías y personas de color pues debes saber que cerca de uno de cada seis afroamericanos tiene deudas médicas en su credit report y uno de cada 10 latinos tenemos deudas médicas en nuestro historial así que si tienes alguna deuda médica por ahí que puedas ir pagando te puede ayudar a subir tu score y a cumplir esas metas financieras que tienes y hablando de metas financieras te queremos anunciar que para el mes de abril que celebramos el mes de la educación financiera te tenemos preparados unos instagram lives con expertos en finanzas que nos van a ayudar a entender mejor cómo tomar el control de nuestras finanzas y lograr esas metas financieras que tenemos. Nos van a platicar sobre sus experiencias aprendiendo de dinero y sobre consejos que nos dan para que tengamos unas finanzas personales sanas. Te mantendremos informado en nuestras redes sociales. Ahora sí y para celebrar que Encanto ganó un Oscar el día de ayer, vamos con la entrevista del mes. Este mes en el que hemos reconocido los enormes aportes de las mujeres a la economía, a la sociedad y al mundo en que vivimos, queremos cerrarlo con una entrevista a una querida amiga, Rita Cibaja. Rita Cibaja es originaria de Costa Rica y tiene estudios superiores en relaciones internacionales y tiene experiencia tanto en radio como en televisión, anteriormente en el estado de Florida y actualmente en Univision, Colorado. Rita también tiene un canal de YouTube llamado Rita y si TV, donde entrevista a latinos alrededor del país y habla sobre temas que son importantes para nuestra comunidad. Nos ha tocado hablar de economía en su canal y ahora nos toca cambiar los papeles y entrevistarla. Rita, es un gusto tenerte en El Taco Financiero.
0: Muchísimas gracias por una presentación tan amable, en verdad que es un placer estar aquí.
1: Gracias Rita. Antes de empezar con la entrevista, cuéntanos algo en lo que te guste gastar tu dinero. Siempre se habla de que no hay que derrochar y que hay que tener buenos hábitos financieros pero todos tenemos algo que nos guste comprar aunque a veces sea un poco más caro a unos es tecnología, otros ropa, otros libros, videojuegos ¿Qué es eso en tu caso.
0: Me encanta esta pregunta porque yo siempre creo de que este todo el mundo tiene como que ese lujito de que se permite dar. O sea, hay personas de que andan con las medias rotas, pero andan con una buena colonia, un buen perfume. Y claro, o sea, es, eso es lo que nos permitimos. Yo creo que en mi caso es... Todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Recientemente me... No sé, me han dado por... por invertir un poco más en eso. O sea... Eh, claro, la, las redes sociales tienen que ver mucho con eso. Y él, como que lo último en el maquillaje. De que usted tenga como una piel sana y entonces bueno el maquillaje eh, le va mejor y claro este, al uno cuidarse de la piel, uno previene cáncer, previene arrugas etcétera, entonces yo creo que en eso es lo que yo me permito gastar un poquito extra en, en cremitas y cositas así
1: Excelente Rita, muchísimas gracias Ahora sí, cuéntanos cómo fue tu experiencia llegando a Estados Unidos desde Costa Rica y cómo iniciaste tu carrera en la industria del periodismo
0: bueno, yo vine a Estados Unidos cuando tenía 12 años y claro, mi plan nunca fue quedarme en esa, bueno, acá. Eh, según yo, iba a volver después de que terminara el colegio, la high school. Sin embargo, conforme uno crece y uno entiende más el mercado laboral, eh, no tenía sentido que volviera ya que uh, lamentablemente en Costa Rica no hay muchas oportunidades de trabajo para la carrera que elegí. Yo siempre quise ser periodista. Y además, yo creo que algo que me influyó, me influyó mucho fue crear, criarme. En Florida Central es un lugar súper diverso, es un lugar muy lindo, uno conoce muchas diferentes culturas y también eh, diferentes culturas dentro de la cultura latina, entonces me ayudó a enamorarme mucho con el país.
1: Y además Florida dicen que es un estado bellísimo. En tu experiencia, Rita, ahora cuéntanos cómo has visto cambiar a la industria de medios en los últimos años, principalmente por el, la, influ la influencia de dos cosas. Uno, el uso masivo de las redes sociales que hemos visto en la última década y más recientemente cómo viste que fue impactada por la pandemia.
0: Bueno, yo diría que hay tres cosas que tal vez son las que más me llamaron la atención entre la diferencia del periodismo eh, anglo en inglés y el periodista aquí en Estados Unidos en español eh, yo creo que el primero es la paga o sea y los recursos cuando usted trabaja en una estación bueno yo trabajé en una estación que era eh, en inglés y claro teníamos la verruguita en español que era el noticiero en el que yo trabajaba y claro los recursos la paga la pleitecía, sí, o sea no había manera de compararlo siempre uno tenía menos cámaras menos disponibilidad bueno eh, yo creo que estamos ejerciendo el mismo trabajo y entonces yo creo que eso debería ser un poquito más igual en cuestión del de contenido yo diría que en Estados Unidos se tiende a enfocar más en noticias bueno dentro de la nación y en Europa, eso es lo que realmente el, 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 la audiencia anglo quiere saber en Latinoamérica tenemos una un enfoque en Latinoamérica, o sea, todo lo que pasa para el sur, claro, porque tenemos raíces, tenemos eh, nuestra tierra ancestral, viene de allá, tal vez tenemos todavía a padres, abuelos que viven allá, entonces nos interesa mucho las finanzas, eh, la tasa de crimen, entonces queremos estar informados. Y bueno, la tercera yo diría que es, bueno, un poquito enlazada con la primera, que es pagarle lo mismo y darle las mismas oportunidades a los periodistas en inglés que en español, porque viene esta nueva generación de periodistas que manejan los dos idiomas, pero sabe de que si se van a trabajar en un noticiero en español puede que se enfrenten limitaciones, entonces se van de una vez al inglés al, a trabajar en una cadena en inglés, y bueno, entonces nos estamos haciendo un, un, un deservicio, nos estamos haciendo un daño porque estamos perdiendo... Buenos periodistas que podrían informar a nuestra audiencia Solo porque es más difícil, hay menos recursos y claro, menos paga
1: Claro, y esa es una de las diferencias raciales que hemos visto desafortunadamente Y que se ve, como dices, en la industria de medios Es muy interesante lo que dices de las raíces Porque todos tenemos algún familiar lejano que todavía está en nuestros países En México, Costa Rica, Centroamérica, Latinoamérica Y de alguna u otra forma nos gusta o nos interesa estar informados Porque ahí están ellos y nos preocupa también que ellos estén bien ¿Y cómo has visto a la industria Rita cambiar con el uso masivo de las redes sociales?
0: Bueno, la verdad es que no sabría decirles si lo impactó de manera positiva o negativa. Lo que sí eh, sé es de que ahora la expectativa es que un periodista maneje las redes sociales, o sea, es como una parte de la descripción de, del trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con TikTok, con, bueno, con todo, como se diría en mi país, o es el machete, es el papel y lápiz de uno, el pan de cada día. ¿Por qué? Porque hay muchas historias que, bueno, toman vida en TikTok, toman vida en Instagram, en Twitter. Y claro, si usted no la maneja, si usted no está al tanto, simplemente no sigue estas tendencias, ya cuando usted llega a saber de la noticia, ya ha sido desarrollada, ya todo el mundo se enteró y ya se vuelve eh, vieja. Entonces, eh, es una herramienta excelente. Yo creo que... Ayuda mucho a, a conectar con las nuevas generaciones, a que la noticia eh, pueda difundirse en diferentes audiencias. Y claro, es, es una reflexión del mundo en que vivimos, eh, conectado, que no importa que yo esté aquí, usted está allá, y nos podemos eh, aún así tener una tipo de, un tipo de conexión. Algo también que me parece excelente, que, que bueno, surgió al por la pandemia es que se hizo más aceptable poder tener expertos en Zoom o en videollamada. ¿Por qué? Porque es... Antes se sabía como que, ay, no, que, que, que periodista más perezoso. O sea, tenía uno que ir a buscar un experto del tema que uno estaba trabajando que estuviera a la vuelta de la esquina. Ahora ya no. Ahora uno puede decir, vea, estoy hablando de economía, yo conozco un experto, eh, le voy a decir que si sí está disponible y ya todo el mundo, sí, sí, hagamos un Zoom. Bueno, recientemente usted estuvo, eh, fue entrevistado en el canal. Entonces, sí, ahora yo creo que eso nos permite tener acceso a a más expertos que puedan manejar una materia específica y que lo puedan hacer en español, que eso es excelente para nuestra audiencia, que ya no tienen como que el español ahí o alguien que está disponible, sino no un experto que sepa hablar y que sepa explicarlo en español. Entonces esas dos cosas han sido algo que, que he visto recientemente y yo creo que son positivas.
1: Gracias Rita, sí la verdad es que ha sido muy interesante poder platicar con Univisión y poder hablar de economía porque esas son cosas que a nosotros nos encantan Rita, apenas hace un par de semanas y durante todo este mes estábamos recordando y celebrando el Día Internacional de la Mujer y las aportaciones que hemos hecho y no podemos pasar este mes sin hablar de desigualdad de género conocemos muchas estadísticas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres que creo que es importante recordar la más famosa obviamente es la brecha salarial que nos dice que las mujeres ganan 82 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano en este país y las mujeres latinas ganan apenas 55 centavos de cada dólar que gana un hombre blanco y eso es aquí en Estados Unidos pero en todo el mundo en nuestros países de origen también hay una diferencia en ingresos solo por el hecho de ser mujer. Podemos hablar de otras estadísticas de representación en el mercado laboral, de que las mujeres tal vez están ocupadas en industrias que son un poco más vulnerables a cosas como la pandemia y eso hizo que casi 60 millones de mujeres alrededor del mundo perdieran su trabajo y que fuera 50% más probable que perdieran su empleo con la pandemia las mujeres que viven en Latinoamérica que los hombres en Latinoamérica. Una cosa que te queremos preguntar, Rita, es en tu opinión, ¿cómo empezar a cerrar esta brecha que existe?
0: Bueno... Tal vez no empezando por la brecha, pero un dato colorido que siempre en el Día de la Mujer eh, me recuerdo en Latinoamérica, uno celebra este día y entonces ya sea en la oficina, el trabajo, la familia, les, les regala uno un cariñito, o siempre es ay, feliz día, y uno se desea eh, bueno, entre nosotros las mujeres y también los compañeros, siempre es feliz día de la mujer, y se tiene esta gentileza, sin embargo en Estados Unidos, no en Estados Unidos, o sea sí se dice, como en redes sociales se maneja más como una campaña de mercadeo pero, eh, no como una celebración social, entonces ahí podemos ver un poquito de la diferencia entre eh, el Día de la Mujer y cómo se celebra. Bueno, y en lo que refiere a, al gap, a la brecha salarial, hace poco eh, estuvo la Secretaria del Tesoro aquí en Denver y estaba cubriendo un evento sobre el plan de rescate y en sí en la en el lugar que estaba era enfocado para la ayuda de la mujer y se tocó mucho este tema de cómo ayudar económicamente a la mujer es una prioridad porque claro, cuando una mujer está financieramente bien, no solo los beneficios se ven en ella, sino con la estructura familiar tienden, tienden a ser el pilar eh, familiar, entonces ayudando a que las mujeres tengan trabajo y que puedan eh, estar financieramente libres ayuda a los hijos, ayuda a la familia extendida y en sí a la comunidad. Entonces realmente es, es un, una inversión que vale la pena si uno eh, se pone a pensar. Y más o menos por eso mismo me encantaría recalcar... Que las mujeres no se deben ver como un liability, como una pérdida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven o cuando se ve a alguien en, en una posición alta de CEO, director ejecutivo, eh, las mujeres tienden a ser pasadas para estas posiciones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, eh, va a llegar el momento que ella va a querer tener una familia, y entonces va a tener que tener eh, una ausencia administrativa por la maternidad y entonces. Entonces, a lo mejor no vuelve y esos es, eh, entrenamiento y recursos que perdimos. No, realmente no es así. Hay problemas con ese pensamiento. Primero, cuando se tiene una familia, es responsabilidad de tanto padre y madre. Por lo tanto, si se hubiera una igualdad de pago y de beneficios, seis meses puede ser la mamá que esté ausente, seis meses que esté el papá. Es el problema de... Empezar una familia no debe ser atribuido y hacer de que una persona, una mujer, pierda o retroceda en su carrera. Es por un lado. Y por otro, al pasar a las, a las mujeres por este tipo de, para estas posiciones, crea una desigualdad y crea un problema de un blind spot o sea, como que un punto ciego, es decir, cuando no se contrata una persona y se presenta un problema, normalmente las personas buscan soluciones basadas en sus experiencias propias, y si las personas que están contratando contrata o le dan la oportunidad a alguien que se parezca a ellos y todos son hombres, no va a haber muchas oportunidades para que las mujeres este, puedan llegar ahí recientemente estaba escuchando esto en un problema de tecnología una profesora dijo bueno está bien muchachos este es un problema en crear este proyecto por favor díganme cuáles son las posibles soluciones y la mayoría de personas en esas clases en esta clase eran hombres eh, blancos de una, de una clase económica similar entonces había muchos problemas de que eran evidentes para esta profesora con su punto de vista eh, de mujer, mujer de color, que no, no se les ocurrieron, ¿por qué? Porque no era parte de esas experiencias, entonces al pasar a mujeres en estas posiciones se están creando problemas o tal vez no se están viendo problemas en el proyecto, en la empresa o en sí afectando el crecimiento de, de ella, entonces es un beneficio tanto para la mujer. Que se le dé la administración, la, la ausencia administrativa y también para la compañía que pueda seguir siendo llamativa a estas personas que van a traer un punto de vista nuevo y buenas soluciones.
1: Gracias Rita, muy importante poder avanzar en temas de igualdad de género a través de las prestaciones como un paid leave, tanto para el papá como la mamá. Creemos en este podcast que los latinos tenemos capacidad de sobra para brillar en cualquier industria o empresa que nos propongamos, pero muchas veces lo que nos falta es alguien que nos guíe y nos ayude a conocer a través de su experiencia, alguien que nos abra una puerta, por ejemplo. En tu caso, cuéntanos qué consejo le darías a los latinos y latinas que te están escuchando y que están interesados en una carrera en la industria de medios.
0: Bueno, Enrique, realmente me encanta oír eso, o sea, pensar de que eso es un estereotipo que se está oyendo de nosotros los latinos, que somos muy trabajadores, que somos muy buenos para los negocios. Claro, me fascina, porque normalmente eh, los estereotipos que que escucho, que se escucha bastante, es como que, ay, los latinos, son como que de sangre muy caliente, ay, los latinos, eh, las mujeres son muy guapas, o tal vez son muy, eh, muy sexy, o sea, como que, no, no se les ve de, de eh, dimensional o también, o sea, otros tipos, a, a estereotipos todavía más negativos que ni al caso empezar a hablar por ellos, pero este de trabajadores, de buenos para los negocios, me encanta escucharlo y ojalá que se conozca más porque es cierto, o sea, yo creo que en la cultura latina el trabajo y ser eh, eh, bueno, buscar negocios y cómo, cómo hacer platos, o sea, es como que muy, muy, eh, muy de nuestra cultura, o sea, todo el mundo conoce un tío, un primo que dice, vamos a hacer un negocio y pum empiezan, y entonces eso es como que muy de nosotros, así de que ojalá que ese estereotipo eh, salga más y que entonces ya ni se recuerden ni estén eh, con los otros. En lo que, y bueno, pasando a lo de eh, consejos de a, a Rita Chiquita cuando empezó la carrera, es que primero que todo busque un mentor. Es importantísimo. Especialmente personas de color, personas eh, inmigrantes, eh, mujeres, minorías, o sea, todo eso como soy yo. A veces uno no sabe navegar este sistema. Y tal vez la familia acaba de llegar al país y entonces no le van a decir, vea, el proceso es usted tiene que ir a la universidad, tiene que hacer eso. No, porque o sea ellos apenas se están ajustando con usted al, al sistema estadounidense. Sin embargo, si usted busca un mentor en lo que usted quiere, ellos les pueden decir, vea, no pasa por ese camino porque hay un hueco y se cae. Eso es lo que usted necesita, llenarse de personas que están en su medio y empaparse de esto, de la carrera, entenderla, saber si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer y buscar una guía. Sin embargo, si no encuentra a alguien que está haciendo el trabajo que usted le gustaría hacer, no se preocupe, eso significa que está el espacio para que usted se convierta en esa mentora, en esa, en ese héroe, para cuando usted llegue ahí adelante, usted pueda abrir el camino a otras personas. O sea, lo mismo que hablábamos antes, de que hay mujeres que no llegan, no no sé, todavía estamos quebrando el, el glass ceiling, ¿verdad?, el, el, el techo de cristal, y... Puede ser de que seamos la primera, pero si nosotros ya lo quebramos, asegurémonos de, de, de brindarle la mano a las generaciones que vienen. Eh, convertirse en la persona que usted quiso que la acompañara o lo acompañara eh, en su carrera, yo creo que eso es muy importante Ayudar a las generaciones que vienen A llenarse y rodearse de personas En su industria para saber Todos los, los truquitos De cómo llegar Y eso lo va a ayudar muchísimo
1: Muchas gracias Rita, nos encanta esta respuesta De que si no encuentras a un mentor Tal vez es porque eres el primero en tu industria El primero en tu rama Y que tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien más En el camino Finalmente, para los que nos están escuchando y quieren conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde te pueden contactar, Rita? ¿Cómo te pueden encontrar?
0: <risa> Muchísimas gracias por la oportunidad, Enrique. Bueno, eh, me pueden contactar por las redes sociales. Eh, mi nombre en todo, en Facebook, Instagram, en todo está igual. Y es arroba Rita Sibaja TV, todo junto. Y es mi apellido y mi apellido es con S y con B larga y lo deletreo porque a veces es confuso es como muy raro, entonces bueno vita si baja TV y claro, este, escríbanme, los invito a que me manden un mensaje, eh, cualquier duda, pregunta, lo que sea sobre los medios, sobre más lo que necesiten. Eh, yo leo los mensajes y a mí me encanta poder eh, ayudar a las personas, eh, a los latinos. Eh, me encanta saber que puedo ser un vehículo para el empoderamiento y el mejoramiento de la mujer, la mujer latina. Entonces sí, en cualquier cosa que que les pueda ayudar, que, que sea factible con mucho gusto. O sea, mándenme un mensaje y yo, yo lo leo, o sea, yo le respondo con mucho gusto.
1: Perfecto, gracias Rita. Última pregunta antes de dejarte ir. Cuéntanos, ¿cuál es tu comida hispana, tu comida latina favorita?
0: <risa> este, Primero que todo, me encanta la comida. Entonces, excelente concluir con, con este tema. Eh, y me parece muy cómico porque yo como que ya tengo una respuesta... Eh, fabricada porque eh, una vez estaba viendo un artículo yo creo que fue un Buzzfeed que decía eh, la, la última cena de tales prisioneros y yo, ay mira qué interesante entonces me puse a leer y entonces como que todo el mundo era el fulano de tal famoso criminal de no sé qué se comió un bistec antes de que lo pusieran en la silla eléctrica algo así, o sea, súper mórbido pero me pareció súper interesante y yo, wow, cuál sería mi última mi última comida mi última cena y bueno yo creo que serían estas. Eh, primero que todo, hay una sopa que solo se hace en Costa Rica. Yo creo que en Centroamérica también, que se llama olla de carne. Eh, ay, delicioso. Y entonces como que cuesta mucho encontrarla. Y cada vez que hace un poquito de frío, yo le ruego a mi mamá que me haga una sopita de esas porque deliciosa. Este, También... El mofongo con carne frita, o sea, eh, eso es muy, muy propio del, de la Florida Central que me crié con muchos puertorriqueños y es, haga de cuenta, um, bueno, no quiero describirlo así, pero tal vez si alguien no lo ha probado, imagínese que sea un puré de papa, un poquito más duro, eh, de plátano y entonces está bañado en ajo, bañado, ay, riquísimo, y Claro, con chicharrones y normalmente viene con chimichurri o con... Ay, bueno, se me está haciendo agua en la boca. Eso sería otra. O tal vez lo que le dicen la, la ropa vieja, que es carne menuzada como en una salsa de tomate. Se come en Cuba, en Costa Rica también, con arrocito blanco. Delicioso. Y ya, el último, el último, porque si no ya hasta me muero del hambre, eh, sería un churrasco. Con chimichurri, o sea, delicioso Cualquiera de esas o un poquitico De las tres y ya Listísimo, esas son Yo creo que serían mis últimas comidas Claro, pura carne roja Pero mm, riquísimo Todo, se los recomiendo si no los han probado
1: Excelente, de hecho no hemos probado ninguno de esos en casa Entonces vamos a empezar a buscar algunos de esos platillos que nos cuentas Rita, ha sido un gusto tenerte en el taco financiero Y te deseamos el mejor de los éxitos y que sigas trayendo a latinos a la industria de medios Muchas gracias
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación Es eh, Súper amena la conversación y bueno, muchísimas gracias Me encanta este espacio, le agradezco
1: Gracias Rita El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.